0: 我是菲菲，我是台南人。如果要我用人来形容台南的话，呃，我觉得台南有点像我小时候看的一部电影，呃，《查理与巧克力的冒险工厂》。那个厂主威利旺卡，然后因为威利旺卡是做巧克力，他是做糖的嘛。那其实，在台南的生活上，很多地方其实人跟人的距离都很亲近，那呃，食物也都甜甜的，所以在这样子的感觉下，其实很像威利旺卡给人的感觉。非常的 sweet。那城市侦探小队，我想要问的是，有时候我们常常听到“都市缝合”四个字。那什么是都市缝合呢？那为什么都市需要缝合？怎么缝合呢？那要为谁而缝合呢？这个真是个好问题。
1: <笑>大家好，我是一杰，我是台中人。如果让我用人来形容的话，我觉得台中市像长颈鹿一样耶。台中人就我来看都很随和幽默。而台中的城市发展也很快速耶，就像长颈鹿一样，看似温驯，很有个性，而且能看到远处的动静，看的视野可以比别人还要广很多很多耶。城市侦探小队，我要问的是，随着台积电进驻大南方计划，串联台南、高雄、屏东这三座城市，那如果以湿地市性的构想来思考的话，那可以给这三座城市发展愿景什么建议呢？
0: 亲爱的朋友，你们好，我是小姨，我是伟涵，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。这是我们的新系列单元《城市侦探小队》。我要问的是，你是关心城市的人，我也是关心城市的人，所有关心城市的人都可以是城市侦探小队的一份子。我们一起来找问题，求解答。
1: 在这个新单元里面，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问专家学者，帮大家整理复杂的城市问题，呈现多方的观察与观点。让我们一起关心城市大小事
2: ，发生什么事
0: ？哇哦，我们来欢迎张学胜老师哦。一听到前面城市侦探小队的问题，就知道今天要回答的专家学者一定不简单哦。城市有事吗？这个节目呢是由成功大学国土研究中心支持成立，那张学胜老师呢也是成功大学国土研究中心的主任哦。今天要感谢学胜老师的大力支持。老师在2022年初呢也出版一本新书。台湾都市缩影五十家，关于台湾城市规划的回顾与反思哦。那里面有非常多的案例。那既然老师今天已经来到现场哦，就先请问老师说，出版书籍跟成立网络媒体，都可以说是一种当代的交流跟沟通哦。那想请问作者老师，那您当时会想要做这两件事情的初衷是什么
2: ？好的，谢谢小姨的邀请哦，跟提问。那我想这两件事情的初衷啊，其实也就是刚才小姨的提问中已经都有答案了哈，就是所谓的交流与沟通。我本身是学都市规划的哈，都市规划虽然是一门专业的学门，在大学里是一个学系，可是都市呢本身它就是市民所居住生活。都市呢，本身就是由人们所组成的一个空间载体，所以都市发展的想法跟都市发展的愿景，本来就应该是由都市居民共同的交流沟通所形成的成果。无论是出书，或者是这个 podcast 的媒体，其实都存在一个目的性，就是希望能够让更多的人能够认识都市，了解都市规划，一同来关心都市。以便能够达成共同营造我们共同的生活环境这样的目标。嗯
0: ，共同营造生活环境，对，
1: 就是都市规划的范畴真的很广。那老师这本书啊，其实谈到了横跨半个世纪的台湾城市，其中分成了四个时间阶段。来谈，从一九五零年代二战后城市规划思潮的引入，到一九七零年代我们进一步对于城市品质啊还有机能进一步的要求，那到一九九零年代后，一直到准备跨越二十一世纪，我们对于城乡永续这个理念的追求。到现在一直迈向近未来，我们可能对于更多理念，像是再生啊、智慧城市啊的这些的要求，这么多丰富的案例，那是不是作者帮我们简单介绍一下？
2: 好啊，谢谢有这个机会哈。我想这本书的书名叫做《台湾都市缩影五十家》，哈，就是五十年、五十多年的意思哈。那是关于台湾城市规划的一个回顾与反思。今年呢，二零二二年一月。由武南来出版的一本书哈，这本书像刚才伟涵已经提到了，里面有许许多多的案例哈。其实之前我们在准备写这本书的时候呢，它的一个初衷呢，呃，也是看到了许多城市规划的争议事件，有争执的争议事件哈。在城市发展中呢，许多居民对于发展权、对于财产权种种不同的看法、不同的见解，所产生的一些都市的争议呢，我们在想。哎，这些争议的事情呢，是不是有过去发展的经验，能够来重新的来检视，能够从过去的经验呢，来看看现在所面对到事件的一个处理的一个角度，哈，就是发挥一种见往之来的一个功能。就像我们所在的台南，哈，最近几年争议比较大的、比较受到关注的是南铁东移的事件，哈，那基本上就是一个铁路立体化。的一个都市改造工程，那像这样的工程呢，在台湾应该不是第一个哈，所以从书上呢，我们看到，我们整理了1992年哈，大概是离今天30年前，台北的中华路铁路地下化的案例，他们当时是怎么思考的？当时面对到的困境瓶颈是什么？乃至到今天，我们看到三十年后这样子的一个城市改造的手段所带来的后果是什么？哈，我们希望通过这些案例的检视，能够提供我们更多的观察面向及咨询。的确，里面的案例非常多，哈，包含我们也常常会看到一些开发征收的一些争议的案件，哈。那这边我们就特别想到，像一九八九年大安森林公园，哈，我想。大部分的人应该都知道哈，特别是台北北部的人。这个大安森林公园，台北的都市之肺哈，其实在一九八九年以前呢，它是一片雨漏的区域哈，里面有许多的违建户。当时在思考这一块在都市计划中是公园用地，可是充满了违建户，到底该怎么处理？也一样面临到许许多多拆迁的挑战，乃至到今天我们看到的台北。的骄傲，所谓的都市自废，其实也是经过了许许多多规划努力所带来的成果啊。所以，透过种种的案例呢，我们希望能够让城市改造的运动，让民众参与城市规划的过程中呢，希望能够有更多不同的过往的经验来做参考哈，来作为我们共同对话的一个基础
0: 。哇、wow. <笑>！老师刚才提到都是最近被受注目的一些案例不管是台南的南铁东移呀、啊，或者是大安森林公园的征收啊，还有近几年很很夯的，甚至还有连续剧的中华商场哦，那么多案例。老师你在写这个书的时候，有没有觉得哪几个案例是特别有挑战的，还是你自己本身特别有兴趣
2: ？其实真的。很。每个案例都都蛮有趣的哈，像我们书中介绍到的这个水源特定区哈，大家常常我们大概每一两年就会遇到一次缺水的问题哈。那现在台湾的缺水其实南部比北部严重哈，中部当然非常严重，那北部通常称它不缺水哈。不过北部不缺水的原因其实是可以从历史经验上可以看到。它是一九八一年水源台北水源特定区计划所带来的一些很棒的一些关键的成果当时在这个翡翠水库特定区的兴建过程中，突破了许许多多的困难，才能够造成今日北部不缺水的一个工程。同时，我们也看到呃部分县市在推。有关徒步区的经验，其实在1990年，台北的西门徒步区是台湾第一个。他当时推动也不是那么的顺利，人们在推动徒步区的时候，居民啊、呃、商家也会担心是不是会影响生意哈？到底会让地方更好还是更不好？所以从种种的案例中都可以看到哈、哦、过去努力的一个过程，我个人觉得非常有趣了。那这个书在网络书局在成品都有铺货了哈、哦，那欢迎大家一起来阅读哈，<笑>一起来学习
0: 。很棒很棒，听起来很像老师，你这样很像一本活历史<笑>
2: <笑>我我们也在整理的过程中学到很多啊、哦，也也觉得的的确确许多都是台湾过去。前辈已经经历过的一些经验哈，然后从过往就是从后面的时间回头看过去哈，其实可以有不同的视野哈。也许我们看问题的高度跟广度，能够有更新的一个挑战
1: 。老师刚提到那个水源特定区计划，其实就让我联想到流域特定区域计划。那虽然说他们的法源不太一样，可是也许他……过去都市计划法系下对于特定区计划的一些推动，里面可能有些理念比较成熟了，也许可以是国土计划法系下的特定区域计划，尤其是流域主题的一个，不失为他的一个思考的方向
2: 。的确啊，我觉得是这样子。过去台北水源特定区计划，哈、嗯，以专业的角度来看，其实它是一种都市计划，哈，都市计划、市政计划、相接计划、特定区计划，它是属于特定区计划，所以是。都市计划的一类，刚才伟涵提到的哈，像这一类跨区的一个发展，其实在现在国土计划的体系下。有更多发挥的机会哈，包含所谓的特定区域计划，也能够实践从一个水土整合的框架来达成一个永续发展，达成一种水土整合的一种可能性啊！我想这个都是有待努力的
0: 。感觉这个书，因为很多案例也跟就算不是都市规划的专业，他其实在看这些都市发展的案例都很有趣哦。城市侦探小队啊，里面有一个问题啊，他想要请教老师说，在地者跟专业规划者的角度，如果以适地适性的构想来思考啊，像现在大南方计划非常的热嘛，台南、高雄、屏东这三个城市发展愿景，老师有没有一些什么样子的看法跟建
2: 议？大南方计划，我想是目前政府非常重视的一个发展计划哈，也是总统所提的一个证件哈。因为大南方计划，所以会把台南、高雄、屏东。拉在一起来谈城市发展的愿景。可是，我想从全台湾来看，北部、南部的观念，台南、高雄、屏东当然算南部，它是会拉在一起看哈。不过，如果从西部来看，可能这三个城市呢也有它不同的特性。大南方计划基本上是以一个城乡均衡的角度哈，北部、南部均衡的角度来思考。过去的确，政府比较多的投资都摆在北部哈，所以。大南方计划很强调透过产业的手段、投资南方的手段，哈，来使得区域均衡能够更好一些。可是，如果进到高雄、台南、屏东来思考，到底这个愿景该是什么？城市发展这个发展的内涵是什么？高雄、台南、屏东，也许每个人想到的画面不太一样。如果要共同来谈呢，我觉得城市发展的愿景，基本上是要尊重城市的个性，不要一味地追求所谓都市化的发展，并不是这个城市地价变高了，房子涨高了，都市化程度变高了，这个城市就发展的比较好。我想城市各有它的。特色各有它的韵味哈。如果城市能够发挥它的个性，发挥它的特色，可能比较符合一个城市发展的期待。当然，我们在提这一类论述的时候，也常常遇到一些挑战，说：“哎、欸，你北部地价那么高，我南部为什么要那么贫穷？”哈，我想纯粹从钱的角度来看，这个是无可避免哈。不过，它并不一定，都市化就代表比较有钱哈。我们要知道，全球气候变迁的冲击下，粮食危机其实还没有真正发生不过也是许多专家预测，也是下一波很重要的议题。那我们南部呢，屏东、台南以前的高雄县大概都有比较丰富的农地。那所以有些研究就讲，农金、农金不是农业经济，它甚至是黄金的金哈。农业是能够创造很多的黄金带来的很高的财富，这个也不是无稽之谈。我们从过去看到屏东，譬如他的毛豆专区，当他突破了生产的技术，他的毛豆可以这个外销日本哈，赚到非常好的收入哈。远见杂志曾经有访问毛豆专区的居民哈，他说那个都市化算什么哈？都市居民开 Toyota 哈，我这个乡村地区开 Lexus 哈，我的经济我的生活水准也不一定比你差。我想这些观念大概都反映出城市的个性不一定就会平。事情的发展，它能够发展出它的特色，也能够满足生活品质的要求我想这一点是蛮重要的
0: 。城市侦探小队在回答台南、高雄跟屏东的时候，他们的回答真的都很有趣。彩玲就说她觉得台南像她自己啊，很想要很简单的生活，但是用很不简单的态度啊。鹏鹏说高雄很像蔡依林啊，百变、哦。他觉得高雄的给他的感受。变化多端，非常非常丰富的
2: 。我也曾经被问过这个问题哈，我我应该算是台北小孩。哦、嗯，我在台北成长哈，从从小一直国中、高中都在台北就读，然后到后来来到台南之后，曾经有人问过我，哎、欸，你觉得台南怎么样哈？除了大家耳熟能详，会说台南像是一个文化古都哈。台南是有精彩的巷弄纹理哈，记得我曾经讲过说台南哦。是一个人与神共居的国度，我印象非常深刻，因为几乎每个礼拜走在路上都会遇到神、嗯、各地的神教都会来台南拜访老朋友常常你会看到绕境，绕境哈，来自各地的神在台南绕境哈，这个拜访他的朋友，所以我说这是一个人跟神共居的一个城市哈，这个应该是非常有趣的一个城市个性
0: 。老、哦、你不是有办过一个很大的活动吗？嗯
2: 哦，那个是我很年轻的时候，对。
0: <笑>你要跟他聊一下吗
2: ？哦，那个很有趣，那个也是。曾经有一个发想哈，在仁德现在的仁德区，以前的仁德乡哈，他们曾经统计他们所拥有的庙宇是非常非常的多。然后后来区公所就有一个想法说，哎，我们可不可以让宗教的活动，让庙宇之间的交流能够更多？当时跟年轻的我哈，很年轻的时候共同来讨论，当时我们就领了一个活动，叫做“宗庙嘉年华”把仁德的。大大小小的神，通通请到同一块地，让大家可以到一个地方同时膜拜所有的神。神的嘉年
0: 华会，神
2: 的嘉年华会没有错。哈，然后同时里面。也隐藏着一些有趣的设计。我们拜的神在不同的庙可能拜同样的神，可是庙跟庙之间哈，不见得有很密切的来往哈。尽管他们供奉是同样的神，所以这种长久存在的一些小的纠结，能不能够透过这个庙会的活动，让大家哈向心力更强哈，让大家这个彼此之间的情谊更好。在那次的活动中，我印象很深刻哈，超乎我们的想象。我记得开幕式的时候大概。再涌入了六万人哈，来自各地六万人集中在一起，针对三十多个庙宇来的神哈，能够觉得很新奇，居然在一块从化区的土地上，能够同时有三十多个神在这边哈待了三天哈，记忆深刻的一个活动哈，蛮有趣的
1: ，超热闹、嗯。还有一个小队员他问的是什么是都市缝合。然后为什么都市需要缝合？那其实老师刚刚提到，他书里面有一个1992年台北市中华路铁路地下化的案例，应该就是缝合的典型的一种。那他就是尝试把都市发展样貌或是形态可能存在差异，被一些地形地物分隔阻断的两侧，然后造成一个发展的差异，尽量把这个差异化减少。那尽量朝均值发展整合规划的方向去走。那我粗粗浅的理解，都市缝合是这样子的意思。那老师是不是可以进一步帮忙诠释？那回答我们小队员的这个发问，或者是说规划上有没有一些都市缝合常用的方式，帮我们介绍提点一下
2: ？伟涵太客气了，伟涵回答得很好啊。我本身对“都市缝合”这四个字，我也觉得非常的。认同，我也不知道是谁提出来的哈。因为这四个字其实从字面上就很容易理解哈。缝合好像原先被剪开了，然后把它缝在一起哈。所以原先是有铁道阻隔了城市两侧的发展，那经过了工程的方式立体化，无论是地下化或高架化，使得铁道两侧不再是被阻隔，它产生了重新的对话交流的机会啊。这个就是所谓的缝合，其实都是缝合。这个铁路立体化的作为，最早应该是在台湾的经验，最早是在台北台北早期呢，这个中华路是非常繁荣的一条路其实从二战后，中华路聚集了许多零星的房子那也提供了一些商业的机能。然后后来呢，就就进行了城市的改造一九六零年代建成了中华商场，当时可以说是。台北最现代化的一个轴线的商业带，那我高中的时候哈也会跑去哈，那在台北生活的小孩，这个五年级生、四年级生、六年级生应该都有记忆
0: 。老师跟女朋友去的吗？嗯
2: 、呃。呃有相当多的回忆都在中华商场发生、哦、可是到后来地下化的时候，就必须面临到把这个中华商场整个拆掉。那当时也有许许多多的讨论、哦、这个曾经是历史的记忆，拆掉好不好？也有许多正面负面的看法。那不过不管怎么讲，到今天三十年后，我们再到台北，从过去铁路阻隔的现象，到现在西门町跟中华路一带的发展。已经完全是一个截然不同的面貌，哈，这也可以看到一个缝合的机能。我们在谈这个缝合，其实还有蛮关键的一点，就是说，铁路地下化后，它不应该只是单一基地的改造。我们过去谈都市更新，常常只把一栋旧房子改成新房子，哈，那那个不严格讲不叫都市更新，那个是建物更新，哈。当我们把一个铁路整个不建了。它变成缝合过程中，应该是一个轴线型的都市改造，一个轴线型的都市更新，应该是透过这个铁路路面的释出，而使得把铁路两侧的土地能够重新有一个交换分合，能够重新有一个整体调配，而使得城市有一个新面貌的机会啊、嗯。所以，我们常常讲，这个缝合应该不只是一个交通工程。它应该是结合都市更新的作为，如果在缝合的过程中，并没有把都市更新的视野纳入，没有把城市改造在这个同步来完成，其实是非常可惜的，我们都知道，铁路经过的地区几乎都是都市的核心区，那都市核心区要更新，其实很难有腹地来做调配，所以透过了地下化的过程中产生的新的腹地。能够借由这个机会来做更新，其实真的是非常重要，非常棒。可是，大概台南铁路东移的案件中，也常常被拿出来做批评的一点，就是好像比较缺这一类的视野，哦，能够只是把它地下化后，把路面做处理，跟周边的都市更新的作为是比较少的。那正巧我最近这一两个月比较参与到嘉义市的铁路高架化，哈，其实我还。蛮期待，也觉得很兴奋哈。我觉得在嘉义市高架化的过程中，目前正启动许多的对话，包含台铁局、包含市府、包含关心的民众跟一些地方的组织哈，共同来对话、来讨论、来思考这个铁路高架化之后两边土地怎么调整哈。所以市府也用一个轴线的概念，铁路两侧一公里的范围中一并来思考高架化之后的整体城市改造哈。我想这个。应该是蛮棒的，值得期待
1: 。其实老师刚刚提到南铁东移，因为我们台南火车站的东侧部分就是我们成大校园校区的腹地嘛，是。然后西侧可能就是那个圆环，还有那个大大戳戳的铁道饭店这栋大楼。一方面有校园的腹地占据着，可能也是它比较受局限的一个原因之一。但是我很期待那个铁道饭店，就是圆环的部分，也许可能可以有一番不同的面貌。老师知道那个铁道饭店就是台南很有名的闹鬼的饭店吗？
0: <笑>真的吗？对，变都市传说了
2: 。我在课程中通常它也是我的案例之一了。嗯，所谓的铁道饭店在圆环旁有一个弧形造型的一栋大楼嘛。哈，当时盖的时候也是台南的骄傲哈，这个火车站出来的一个现代化的表征。结果现在呢，被切割的不动产的分割里面的电动一些不好的产业的进驻哈、嗯，变成是台南的这个毒瘤之处了那最近铁道饭店已经做了一点改造了，已经有一点比以前好一些了、哦、一些对。那至于刚刚伟涵提到成大这一边我不认为完全是限制了。我觉得成大身为一个国立大学。也应该在城市改造过程中扮演一个重要的角色。譬如现在的观念，校园跟城市之间的界限越来越模糊，所以我们看到很多的国小啊、国中，其实在之前城市改造过程中都有把围墙打掉，让城市的个视觉穿透哈，能够从城市里进入到校园里哦，兼顾学童安全，可是又把校园的景观也能够去对城市加分。这样的做法不应该是用一个围墙方式来阻隔。那我觉得，成大这么重要的学府，其实在这个改造过程中，也应该扮演一个重要的角色哈。应该同步来做一些改造的动作。曾经有人开玩笑啊、嗯，你看这个火车站的前站出来叫成功路，火车站的后站出来叫大学路。对，火车站不见了以后，不是就叫成功大学路了吗？
1: 对耶，变成我们的路嘞。
2: 那成功大学还不努力一点，趁由这个改造过程中，把学校走入到城市里，哦，让城市就在学校中，所谓一个大学城的理念、哦、其实很多
0: 会欧
2: 洲的国家甚至美国的这个案例、哦、城市跟学校的那个边界其实真的看不到，不全然都是一个很明确的围墙隔起来的学校。哦、通常学校就在城市里，这样学校所发挥的一个文化效果。也能够在城市中有一些渲染，有一些扩展啊！我想，这都是一些城市规划的一些一些概念哈。我们也值得利用这个时间呢，这个契机呢，来做一些改造
0: 。还有一个问题就是说，高雄屏东间东西向第二条快速道路，它是为了要缓解台八十八线的拥塞嘛？还有另外一个呢是。国道七号，那这两件事情其实现在进行跟讨论中哦。针对这个重大交通建设的推动啊，它因为它影响到产业，影响到居住者，也影响到城市发展。就这个交通建设的案例，老师这边的看法是：
2: 我想你提到的这个所谓的争议哈，一则是这个交通建设穿越了重大积水区哈。所产生的环评上部分人士部分 NGO 所提到哈这个破坏环境的问题那二则是这些建设从原来的预算大概暴增暴、哦、增对增几乎一倍以上、嗯、到底是发生了什么事值不值得？其实国家的体制每个部门都有它法令的依据，交通部门要建设道路。环境部门依环评法啊来做监督，大概也很正常所以我觉得这种不应该叫冲突，这个就是一个对话。也许这样讲，任何的城市建设基本上都会对环境产生一定的影响。所以从学理上，我们有一种弱永续的概念。强永续、弱永续，强永续就是环境优先，所有环境不得破坏哈、哦。可是随着人的发展，道路的开辟也好，房屋的建设也好，都在改变土地利用，基本上环境不可能不受影响，只是环境受的影响是不是太大？会不会同样的作为能够对环境影响最小的，应该是我们采用的哦。这个所谓的 t r a d off 啊、哦，这个发展跟环境权的之间的 t r a d off 替换的关系。一个正常的对话是很好，只是说从这些经验中，我们应该学习到，我们似乎在过去的建设规划中，好像少了一些什么。我们的交通部门大概想的是交通建设，所以我们高雄捷运盖了以后会关心，哇，我的运量不够。哎，可是捷运不是就在解决都市发展产生的交通需求的问题吗？所以，土地使用跟交通运输本来就该很密切的配合，它应该是一种完善空间计划的搭配。当我希望发展的地方，就配上了很好的交通运输，自然的这个路就不会没人走。同样的，这个地方的发展之后的交通也能够解决。所以，土地使用跟交通运输的对话，这个是天经地义，而且是非常基本而重要的事情。我们看到新加坡，它要处理住宅的问题，房价太高，所以拉到外面盖新市镇。可是你拉到郊区盖新市镇，如果不同步完成交通建设，这个新市镇不可能成功的。所以你必须同步完成大众运输系统的建构，这种新市镇的政策才会成功。啊，这一种空间配套的做法，我必须讲，在台湾还有非常待努力的空间。所以，我们朋友发问提到的 S 廊带，我必须讲，它看起来比较重产业的发展，所以它从台商回流的需求，赶快供给更多的工业用地。可是，我们的交通有没有跟上？我们的都市发展有没有跟上？如果没有跟上，如果没有完整的配套，它的发展恐怕就不会如理想的蓝图那么的美好。所以，这个就是所谓缺了什么，缺了一种整体规划的元素。其实，这个规划专业者并不难看到这样的即将发生的情形、哦、可是，如果我们社会大众或者我们的民意代表、哦、有权利的人，他并不重视这个即将发生的困境，而不事前去处理，自然的这样的担忧就会成真。可是，这样的担忧有没有？是不是很困难解决？其实讲穿了，它就是一个跨域合作的基础，就是土地部门跟交通部门的合作，产业部门跟土地部门的合作。哎，奇怪，都是同一个政府单位，为什么合作这么困难？可是我必须老实的跟各位讲，就我们所看到的，的的确确合作就是非常的困难。所以这种本位主义的打破，这种跨域合作的推动，哈，我想需要更多人了解，也需要。更有智慧、更有远见的政治家来努力的推动，哈，整个空间的和谐乃至整个城市的竞争力才会更好
1: 。好，所以其实包含老师刚刚提到的 S 廊带啊，那我们整个大南方计划里面真的还有很多问题需要讨论。那城市也是一个国家经济、国家竞争力的一个重心所在。那我们对于城市的关心这件事情上，真的还有。很大的努力的空间
2: 是、哦，大家一起来努力
0: 是。哎，今天真的收获良多哎！借由张学胜老师的分享啊，我们其实可以看出更多不同的对话的视野跟眼界哈。不一定能够马上找到解决课题的答案，但是呢，大家都很努力的呢，希望跨域合作可以解决现在的课题。也、yeah, 谢谢成大国土研究中心跟张学胜老师的支持跟推动哦。再讲一次那个<笑>书名《台湾都市缩影五十家》<笑>，关于台湾城市规划的回顾与反思哦。很多很多案例哦，真的很值得一看。听说我们下一集会讨论到台南，会讨论到成功大学路吗
1: ？<笑>
0: 我很期待这条路哎<笑>，你可以加进去。好，那
1: 期待下一次被我们抓到的城市侦探小队可以。问出很多有趣的问题
0: 。那，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们，也可以到 Facebook 读美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力哦。那，谢谢学生老师，谢谢、欸。城市有事吗？关心城市大小事
2: ，发生什么事
0: ？嗯，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜